0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu Finanzmänner's podcast der Finanz-Edutainment-Podcast. Die Podcaster Errol und Pascal sprechen hier über Finanzen und private Themen aus dem Leben. Dieser Podcast soll dazu dienen, branchenfremden Menschen die Welt der Finanzen auf unterhaltsame Weise rüberzubringen. Wir möchten darauf hinweisen, dass der Inhalt keine Beratung darstellen soll und bei allen Infos keine Garantie auf absolute Korrektheit besteht. Unser Podcast wird in einem Stück aufgenommen und kann daher nicht immer 100% Political Correctness enthalten. Für Feedback jeglicher Art sind wir immer offen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode Finanzmänners, Die echten mit dem Zellernbund. Sehr verehrte finanzmänners fans Aufgrund unseres Werbedeals mit Spotify und anderen großen Unternehmen müssen wir euch Content liefern. Da wir euch momentan kein Content liefern können, lesen wir euch jetzt vor... Bodo Schäfer, der Weg zur ersten Million. Kapitel 1. Als ich ein kleiner Junge war, wusste ich nicht, wie das Bankensystem funktioniert. Ich hatte Spaß, wir sind zurück, was geht ab? Finanzmänner Das Pascal Hoch und Erol, Kausi, Kausev. Bam, was geht ab? Habt ihr jetzt nicht mitgerechnet, wa? Nee, also ich nicht. Das war jetzt hier richtig spontan aufs äh, Tor geschossen um ja. 21 Uhr. Ein, hey, wir haben das erste Mal eine Late-Night-Folge, 21 Uhr. Wir sind eine Late-Night-Show geworden. Ja? Wer dachte, wir sind weg? Nee, wir haben ein anderes Konzept. Late Night, ich, ich Talkshow. Mir, ich habe mir überlegt, irgendwann, irgendwann sind wir so weit, dann können wir das auch direkt mit auf Twitch streamen. Auf jeden Fall. Anne ja. Will und, äh, wie heißt die Anne? Äh, äh, Maybrit Illner. Äh, genau, Anne Will und Maybrit Illner. Wir sind zurück jetzt im Duo. Ja, und dann holen wir uns noch Lanz und Precht in Podcast. Mhm. Ist der Podcast von Ihnen gehört? Man? Mhm. Finde ich so, manche Themen gehen echt gut, aber andere ist auch echt schwer so. Ist der Brecht eigentlich depressiv? Ich glaube es irgendwie. Also der ist, ist ein komischer Typ. Ich habe mich nie so richtig mit dem beschäftigt, aber so ganz die den Rätsel um seinen Charakter habe ich noch nicht so, nicht so Ja, also ich glaube, der ist depressiv. Aber ich, ich denke auch, ähm, das ist auch so eine, so eine Last. Ich glaube, der ist ja super intelligent, wenn du so intelligent bist und dann den ganzen Bullshit und den Lanz auch noch. <lacht> ja, ist der, so. ist der Lanz eigentlich intelligent oder hat er einfach nur nach einer bestimmten Zeit gecheckt, wie man intelligent Fragen stellt? Der Lanz ist smart. So. Schön, schön ausgedrückt, ja. ja? Smart? Ja, gut. Okay, da ja, bin ich bei dir. Ja, smart. Ich bin im Immobilienfieber und du? Äh, ich bin im dengue -Fieber. Nein, Spaß. <lacht> 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 ich bin im, im äh, äh, BU-Fieber tatsächlich, ja? Berufsunfähigkeit. Okay. Bist du? Ja. Ich bin ja Berufsunfähigkeit. Nein, du bist Immobilie, ich bin Berufsunfähigkeit. Also, so. okay. Ja. nee, ähm, ja Immobiliengeschäft, Berufsunfähigkeitsgeschäft, äh, ähm, spannend, was, was, was ist da aktuell los? Ich meine, wir haben so lange keinen Podcast mehr gesehen, wir müssten eigentlich mal wirklich von vier Monaten früher anfangen. Wie, wie zäumen wir denn das Pferd jetzt am besten von hinten auf? Ja, also Wahlen waren, dann Corona ist back. Ähm, wie war der Sommer? Durchwachsen oder? Oh, bei mir Katastrophe. Hä? Mhm. Du warst ich hab, krank jetzt irgendwie? Ey, ich, war, ich war jetzt äh, eine Woche richtig krank. Ich bin auch erkältet. Deswegen lass uns nahe rücken. Haben wir jetzt praktisch damit kurz einen Rückblick gemacht, bis jetzt, wo wir krank waren letzte Woche. <lacht> ja, das war, das war der Rückblick. Nein, Corona also, ist zurück und die Wahlen waren. Äh, um, mal, um mal vielleicht kurz äh, Licht ins Dunkle zu bringen, <lacht> wieso wir auch vielleicht so lange abstinent vom äh, Podcast-Leben waren. Äh, wir haben natürlich... Beide Hauptberufe und wir haben beide auch private Ziele und wir haben beide natürlich auch private Kontakte und Menschen, die es zu pflegen gilt. Und ähm, ich glaube, behaupten zu können, dass sowohl Errol als auch ich seit der letzten Podcast-Aufnahme vielleicht hier jetzt nochmal mit einem anderen bisschen anderen Touch als Persönlichkeiten sitzen. Weil ähm, was soll ich sagen? Errol ist jetzt angekommen bei den. Also Errol ist jetzt ein Mann. Der mitten im Leben steht. <lacht> so, ja, das ist, ist so. Und ich bin jetzt auf gar keinen Fall mehr noch irgendwie jugendlich, sondern ich bin jetzt so ein, so ein junger Mann. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt das, was Errol vor 50 Jahren. Spaß. <lacht> bin jetzt das, was, was, Errol, was Errol war, als wir angefangen haben mit Finanzmännern. Da bin ich jetzt. Und Errol ist jetzt das, was. Wir hatten nie jemanden noch älteren bei uns im Podcast, ne? Nee. Aber Errol ist, ist gut. Ja, also Alter. Komm. Ja. jeder, jeder, der mich kennt, weiß ja, in mir steckt noch so ein 14-Jähriger ja, ja. Dude. Und, und wenn der rauskommt, ist nice, aber so an sich auch vom Style her und so, also diese, diese Ruhe, diese Gelassenheit das, das, und dieses fokussierte Arbeiten, mal Hand aufs Herz, weil also für alle die, die es da draußen nicht wissen, Errol ist auch sehr, sehr gut unterwegs, was das Thema Homeoffice und Bürozeiten angeht, aber die wesentliche Änderung der Bürozeit liegt, glaube ich, darin, dass äh, Errol noch viel, viel fokussierter hier sein Zeug wegarbeitet. Aber wenn das meine, meine Freundin hört, dann, äh, dann sagt die, von welchem Eroll sprichst du? Aber danke fürs Kompliment, ja, finde ich gut. Ja, ähm. Ey, egal welcher Ehre, aber schick mir den vorbei. Das äh, glaube ich, ja. Ist, ja. ist ja der büro wo, ja, wo ist der der Gut, Gute, aber die hört ja unseren Podcast nicht. Die tut sich ja den, das ja, nicht an. Ja, mal so, mal so. Naja. <lacht> ähm, Thema Immobilie. Was, was ist denn da los? Wie ist denn das? Also wenn du jetzt gerade in dem Thema so drin bist, weil ich habe ja auch die ein oder andere Schlagzeile gelesen. Mhm. Was hast du gelesen? Sehr gut, dass du nachfragst. <lacht> ähm, nee, Allgemein ist ja die Frage bei diesen stetig steigenden Mietpreisen und auch die Immobilien, die ja an sich in speziellen Lagen immer teurer werden und so weiter und so fort, haben wir auf die nächsten 20, 30, 40 Jahre hier eine Wertstabilität oder vielleicht sogar eine stetige Steigerung oder ist was dran an dieser Blase, Bubble, wovon manche reden, wenn es ums Thema Immobilie geht? Ja, also ich, ich glaube, es kommt darauf an, wo die Immobilie steht. Ähm, ob das dann besser oder so, weiß ich nicht. Die, die Bundesbank gibt ja immer so einen Bericht ab, die sagt, naja, in, in den großen Metropolen haben wir schon die Tendenz zur Blasenbildung von 20, 30 Prozent. Mhm. Ähm, das klingt jetzt erstmal krass, aber wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, 20, 30 Prozent, da sind wir auf dem Niveau von äh, 2018. Mhm. Also insofern, ähm, ja, ist eigentlich nichts verloren, ja. Und äh, mir geht Immobilie mehr durch den Kopf als äh, Kapitalanlage. Und äh, deswegen kommt es einfach nicht darauf an, was kostet die Immobilie, sondern äh, wie hoch ist die Miete, die du erzielst mit dieser Immobilie. Und wenn die Immobilie teuer ist, aber die, Immo die Mieten auch hoch sind, naja, dann rechnet es ja wieder. Mhm. Und äh, im Vergleich dann... Ähm, ja, August oder Juli vielleicht sogar schon, Juli, August, September, Oktober, Inflationsraten über 4%, teilweise an die 5%. Und wenn du ja, die, die tatsächliche, reale Inflation anschaust, dann ist es nochmal ein Stück weit krasser. Es mhm. wird auch noch krasser werden. Ähm, steuerliche Belastung ähm, aufgrund der, der, hier der, der Umweltthematiken, ähm, CO2-Bepreisung, Wegfall von... Subventionen auf den Diesel und so weiter und so fort. Also es bleibt spannend, spart Steuern Freunde und eine Immobilie als Kapitalanlage ist der beste Weg dafür. Ja, ähm, jetzt zieh dich mal nicht so schnell aus dem Thema raus, mein lieber Erroll. Ich glaube, die Leute wollen ein bisschen mehr dazu wissen. Ich glaube, die sind ein bisschen heiß. Und und ich sich jetzt, melden. Ich möchte jetzt einfach mal die Frage formulieren, die ihr liebe Zuhörer da draußen auch habt. Ja, also Wohnungen, kaufen, klar, ich kenne auch viele Wohnungen, dann kaufe ich mir auch irgendwann eine und dann geht das schon richtig ab, weil Wohnpreise steigen im Allgemeinen. Also das heißt, ich jetzt so als Laie, ich hole mir jetzt so eine Wohnung und dann gerade Thema Standortanalyse, wenn eine Bahnhaltestelle in zwei Minuten Nähe ist und wenn ich einen Edeka direkt um die Ecke habe, dann habe ich doch einen perfekten Standort, da kann doch gar nichts mehr falsch gehen. Brauche ich ja. jetzt einen Experten für eine Standortanalyse? So Quatsch. Nö, nee, für die Standortanalyse nicht. Dann, dann hast noch einen Arzt äh, um die Ecke, dann bist du perfekt. Ist super, so, ne? Dann, dann äh, kauf doch die, die Wohnung. Ja. Geh raus und kauf. Ja wirst du nicht finden? Hä? warum? Gibt's nicht? Wie gibt's nicht? schon alle verkauft? Ach so. Du halt, oder du schmeißt halt wen raus? Hm. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt. Ich wollte jetzt dramaturgisch richtig geil den Ball zu spielen irgendwie, wir müssen, wir müssen uns wieder eingrooven. Wir waren, kurz bevor wir diese, diese riesen hatten, haben wir richtig gut eingegroovt. Ich, ich wollte jetzt eher darauf hinaus, weil ich hatte das mal gesehen, in so einer Doku, wo es auch ums Thema Standortanalyse mhm. ging, dass du ja praktisch vorher, wenn du so ein, also das Grundstück oder das Haus, das kann in der geilsten Lage sein, das kann mega positioniert sein, wenn jetzt aber zum Beispiel die Stadt schon irgendwie in der Schublade seit zwei Jahren die Pläne hat, ja wir bauen da eigentlich demnächst mal eine S-Bahn-Linie entlang, mhm. ja, das kriegst du ja vielleicht erstmal gar nicht mit als Käufer. Nee. Oder wenn äh, zum Beispiel die Bausubstanz des Hauses, wenn das von außen ordentlich renoviert ist, aber die, die innere Bausubstanz von Haus einfach Müll ist, das sagt ja auch keiner. Ja gut, das ist jetzt nicht die Standortanalyse. Äh, ja, das ist dann ein ja. Aber äh, natürlich gibt ihr recht. Aber das sagt ja auch keiner, wenn, wenn das irgendein Profi macht, ob nicht in zehn Jahren da die A81 vorbeifährt, ähm, führt. Ähm, das, also Standortanalyse, du kannst die Ist-Situation hier jetzt betrachten und sagen, okay, Stuttgart passt. Ja gut, Automobilindustrie, Wandel, ähm, Mobilität, vielleicht passt es auch mal nicht mehr ganz so. Ähm, so, das, das, das kannst du machen. Du kannst natürlich auch akademisiert machen und ein Tool dafür, was, was wir bei uns benutzen, so wo du dann über einen Forecast von 20 Jahren den Zuzug, die Arbeitslosenquote, die Arbeitslosenentwicklung, die Anträge Hartz IV, du kannst alles analysieren. So, und dann kannst du da irgendwie, also ich nicht, aber schlaue Leute, dann irgendwie dann so einen Forecast erstellen und dann kannst du tendenziell schon sagen, passt oder passt es nicht. Und, aber das, das Risiko in Anführungsstrichen hast du immer, aber es ist ja auch nicht so, nochmal, es ist ja auch nicht so schlimm, weil eine Immobilie ist gut, zwei Immobilien ist besser. Mhm. Oder? Ja. Und was ist noch besser? Äh, drei. Ja. Ich sage auch immer, Immobilie, Immobiliger, am immobilsten. So. So. Und wenn die dann halt nicht alle bei dir hier in Stuttgart direkt vor der Haustür stehen, weil du meinst, du müsstest zu Fuß dorthin laufen können, ähm, was du eh nicht machst und was du auch gesetzlich gar nicht machen darfst. Also du kannst von außen da reingucken, okay, aber da siehst du nicht, wie es innen drin ausschaut und ähm, ob, der, ähm, ob der Mieter die, die Fliesen abzieht nach dem Duschen. Ähm, insofern ist es auch vollkommen egal. Und ähm, meine Erfahrung ist, nicht nur mit meinen eigenen Immobilien, sondern auch äh, die, die wir erfolgreich vermittelt haben und wo, wo ein etwas engeren Kontakt zu Kunden besteht, dass die es auch nicht machen, obwohl die vorher geplant hatten, das zu tun. Da mhm. wird eine Mietverwaltung eingeschaltet, selbst wenn es nur 50 Kilometer ums Eck ist, weil man nicht will, dass der Mieter anruft, weil man, nicht will, weil man die Nebenkostenabrechnung nicht machen will, weil man nicht will, weil man nicht den neuen Mieter suchen möchte, weil man nicht angerufen werden möchte, wenn der Wasserhahn tropft oder wenn die Heizung nicht funktioniert oder, 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 wenn der Müll wenn der Nachbar der Müll nicht trennt und die ganze Kacke, der die willst halt einfach nicht hören. So Und dafür gibt es Mietverwalter, die kosten dann irgendwie 20, 30 Euro. Natürlich für den Schwäbischen, äh, so der, der, jetzt ich fast, fast Grasdackel gesagt, ich meine es aber nicht so. Hm? <lacht> äh, das äh, schneiden wir nicht raus. Nee, das schneiden wir nicht <lacht> raus. <lacht> <lacht> nee, aber ja, aber raus. So jeder, der halt sagt, naja, aber ich brauche nicht 4%, sondern ich brauche 4,2% und ich kriege noch 4,23% Mietrendite. Ja, super. Halleluja. Sind Guckt noch, auf den internen Zinsfuß, Freunde, und wenn ihr nicht wisst, wie ihr ihn berechnet, meldet euch bei uns. Das sind auch dieselben Leute, die zehn Jahre warten, bis sie dann mal ins Tun kommen und dann aber um 0,2% falschen, ja. Ja, wenn sie überhaupt ins Tun kommen. Weißt du, ähm, du das ist ja das Gleiche wie mit dem, Immobilienmarkt, äh, mit dem Aktienmarkt. Jetzt kannst du bei Tesla ganz schön schauen. Da, da, seit fünf Jahren höre ich mir an und ich selber agiere ja so. Tesla ist zu teuer, Tesla ist zu teuer. Wäre ich, ich vor fünf Jahren eingestiegen, wäre ich noch bei zwei oder 3.000 Prozent gewesen. Ähm, so, und jetzt kosten sie 1.000, da sind sie wieder ein bisschen gefallen. Okay, aber ähm, was soll das? Ran an den Speck. Und machen und die Rendite, die du nicht hast, musst du erst mit einer möglichen Rendite wieder aufholen, die dir aber auch nicht garantiert ist. Also insofern, so what, ran an den Speck, Freunde, solange es noch Speck hat. Thema Speck. Metaverse. <lacht> ja, jetzt hast du kurz auf mein Notizzettel mhm. gewirkt. Ne? Ähm, Metaverse, Meta, ja, sehr gutes Thema. Ah, aber das hatten wir schon mal im kurzen Talk auf dem Gang letztens. Ne? Aber trotzdem, dann mal kurz in den äh, Podcast reingeworfen. Äh, Meta, also Facebook, also das neue Facebook, also der Konzern, zu dem Facebook und Instagram und so gehört, nennt sich ja jetzt Meta. Und jetzt äh, gibt es einige Leute, die sagen, Meta ist the shit, das ist die Aktie, die musst du auf jeden Fall haben, weil 2030 wird Meta eins der größten Unternehmen der Welt sein, wenn nicht sogar das größte Unternehmen. Und wir haben das ja so ein bisschen von der Frage abhängig gemacht, inwieweit die Visionen von Mark Zuckerberg eintreten können, dass du praktisch wirklich dein halbes Leben in so einer virtuellen Welt verbringst, dort auch einkaufst und Geld ausgibst und konsumierst und Freunde triffst und so. Oder ob das vielleicht einfach nur die verschobene Vorstellung eines alten weißen Mannes ist, der jetzt versucht, zum zweiten Mal die Welt zu revolutionieren. Das ist aber auch kein alter weißer Mann, sondern eigentlich ähm, mittel- Altmäßige Zuckerberg 33, 34? Keine Ahnung. Das kriegt man nicht so. Bei Fußballspielern weiß man es immer ganz gut. Ne? Bei so Unternehmern ist es. Äh, Unternehmer ist schwierig, aber es äh, sieht einfach aus wie die wie Delta von Raumschiff Enterprise. Ja, äh, es gibt ja auch äh, aus der, der äh, Flacherdler- und äh, Verschwöriger, äh, Verschwöriger <lacht> Verschwörungsszene äh, auf die Theorie, dass äh, er ja auch ein Rep äh, Reptiloid wäre. Ja. Was ist das? Das sind Reptilienmenschen, die eigentlich unter der Erde leben auf unserem Planeten, die ja, aber immer. immer wieder hochkommen ja. und äh, Politik und äh, Wirtschaft unterwandern, um praktisch, ich weiß gar nicht, was der ihr Ziel? Warum weißt du so einen Scheiß? Hey, no, dann komm, lass zurückkommen zum Thema. Hey, das zu, es gibt zu das so viele schöne YouTube-Dokus darüber. Allein diese ganzen Berlin-Demos und so, die äh, während Corona stattgefunden haben. Aber ja, lass uns zum Thema zurückkommen. Meta, Aktie, kaufen, nicht kaufen, ohne dass das hier übrigens eine Investmentberatung darstellt. Das ist jetzt nur so ein Was-wäre-wenn-Gedankenspiel. Ne? Boah. Also, ich komme ja aus, eine aus einer Zeit mhm. von Second Life. Das mhm. weiß ich noch. Als ich damals meine Diplomarbeit geschrieben habe, ja, ich habe studiert, hat eine Kommilitonin von mir auch Diplomarbeit geschrieben zum Thema Second Life. Mhm. Und das war auch das erste und das einzige Mal dann, dass ich davon irgendwie was gehört habe. Ich fand es in dem Moment mega irgendwie, mhm. weil du konntest dir dort dann halt irgendwie so Geld rein überweisen auf so ein Konto und mit diesem Geld, das waren dann, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 100.000 Kryptos und damit konntest du dann in diesem Second Life einen BMW kaufen, einen Gucci, Schal, einen, was weiß ich. Ähm, eine Immobilie und da gab es dann auch wirklich Immobilien, also ich sage jetzt einfach mal Engel und Völkers, ähm, als Makler, die dann das verkauft haben und dann haben die Geld gekriegt. So, das war Second Life. Und ja, was hast, du denn, was hast du denn da gemacht, wenn du da so ein BMW hattest? Weil du konntest ja nicht im Internet damit rumfahren. Du, du hast halt gesehen, alles klar. Der hatte halt einen BMW, der <lacht> muss halt rich sein. Also, also, ich hatte da kein BMW, ich habe das nur. Äh, also, Statussymbol war, bis auf die Spitze getrieben. Ja, das war halt ein bisschen früh, das war 2006 oder so, da gab es noch nicht mal das Internet. Ähm, deswegen, der, ja, ich glaube, es war vielleicht ein bisschen zu früh. Ähm, an für sich fand ich die Idee damals aber schon crazy irgendwie und ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das doch gut ankommt. Mhm. Dass das doch gut ankommt, ja. Ja, okay. wenn es grafisch cool aufgearbeitet ist und, und dann, dann, weißt du, so szene so me weil, weil du kannst ja dann im Netz alles sein, was du real nicht bist. Ja, richtig, aber dann bleibe dann bleib ich dabei. Es muss äh, so sein, dass der Einstieg darin leicht und angenehm ist und dass es wirklich so ist, dass du da Stunden verbringen kannst, äh, sodass es dir auch Spaß macht. Weil das, das war ja so mein Ding kurz. Ich hatte ja mal von der Playstation diese VR-Brille und äh, da war das Ding immer so, das war richtig cool, und du hast dann auch in einer Zeit echt gedacht, du bist in diesem Game drin und so, ähm, aber nach so einer Dreiviertelstunde, Stunde, weißt hast du, hast diese schwere Brille und die hat dann auf die Augen gedrückt und so, und dann war das auch mit den Augen selber, die da direkt vor der Linse dieses Bild hatten und so, das könntest du nicht lange machen, dass es angenehm ist, und ich glaube, wenn du das auch mit diesem Aspekt, dass dann da drin irgendwie eine Währung herrscht und so weiter und so fort, dann müsste das oberste Ziel sein, dass du es von der Technik her so aufbereitest, dass Menschen da auch problemlos acht Stunden drin hängen können, ohne dass sie irgendwie sagen, ja, jetzt muss ich aber mal kurz wieder das Tageslicht sehen. Und da bin ich gespannt, wie da die Umsetzung ist. Naja, die Matrix wird es uns zeigen, Freunde. Hm. Super, Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. <lacht> ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer Schritt für die Menschheit da draußen, dieser Themenwechsel. Ähm, ja, es gibt zwei Gründe. Also erstmal Garantiezinsänderung. Bedeutet, der Garantiezins wird gesenkt. Der Garantiezins ist die Rechengrundlage dafür, wie Versicherer ihre Tarife kalkulieren im Bereich der Lebensversicherung. Und wenn der gesenkt wird, steigen tendenziell die Beiträge der Anbieter, da der Versicherer mehr Geld einnehmen muss, um seine Kosten über die Vertragslaufzeit zu decken und einzukalkulieren. Nicht nur die Kosten, sondern auch euer auch die Leistung, Wo wir ja. beim Berufs- und Fähigkeitsschutz nicht unbedingt hoffen, dass die kommt, aber das zum einen, aber das ist ja gar nicht so wichtig, sondern ich glaube, viel, viel wichtiger ist es mal zu berichten, warum ich auch vielleicht gar nicht so viel Zeit hatte, hier den Podcast aufzunehmen und warum das Thema vielleicht super wichtig ist. Und das, was ich so in kleinen Ansätzen gemerkt habe, habe ich in meinem Kundenkreis und tatsächlich auch im Bekanntenkreis in großen Auswirkungen gesehen, nämlich das Thema, die Psyche während Corona. Es ist crazy. Es ist crazy, was die aktuelle Zeit in Kombination mit Social Media, in Kombination mit unserer Gesellschaft, die sich irgendwie spaltet, was das mit den Leuten macht. Und ich weiß nicht, ob du es auch schon irgendwie mal hast. Ich glaube, dafür bin ich zu alt irgendwie. Gemerkt oder vielleicht auch in einem Bekanntenkreis oder so. Ja, dann gerne im Bekanntenkreis, Leute, die jünger sind. Aber viele Leute sind gerade emotional echt voll. die sind echt überladen. Und ich glaube, dass es tatsächlich, oder ich nehme jetzt mal raus einfach zu sagen... Ich glaube, in so einer Ausnahmesituation sind Leute, die vielleicht eh schon Stress haben oder denen es vielleicht auch eh allgemein psychisch nicht so gut sind, wahnsinnig gefährdet, da in ein Loch zu fallen. Und das ist so eine ernste und bitterböse Sache, wenn du da glaube ich in so ein Loch fällst, weil dann, dann geht gar nichts mehr. Und wenn du dann kein Geld hast, um dein Überleben zu sichern und wenn du dann tatsächlich einfach da hängst und gar nicht mehr weißt, wie und wohin und du vielleicht auch kein großes soziales Umfeld hast, Ey, fertig. Das holst das ist du in ja Das holst ja <lacht> Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird Meta deswegen eingeführt, weil die ganzen Leute nach 80 Jahren Pandemie dann so groggy sind, dass sie sagen, ich lebe jetzt nur noch online, da gibt es äh. kein Corona. Äh. Online, im, Met, Im Metaverse kann ich ohne Mundschutz... Ey, machen wir hier gerade eine Verschwörungstheorie, mhm. dass Corona eigentlich von Zuckerberg eingeführt wurde? So, von den so. euer Verschwörungspodcast podcast <lacht> Finanzmänner, ihr wisst ja, was wirklich los ist. <lacht> oh, nee. Berufsunfähigkeitsschutz, super wichtige Sache. Wenn ihr da noch keinen habt, kümmert euch drum, super wichtiges Thema. Und wenn ihr einen habt, dann nice, überprüft ihn trotzdem mal zur Sicherheit. Könnte ja sein, dass die Gesellschaft, die da draufsteht, nicht ganz so gut ist. Könnte aber natürlich auch sein, dass ihr bei den absoluten Top-Leistungstarifen seid, die vom Beitrag her auch sinnvoll sind und dann passiert euch da nichts. Dann seid ihr da von der finanziellen Seite sehr gut aufgestellt und wenn ihr jetzt von der privaten emotionalen Seite gut aufgestellt sein wollt, dann holt euch einen Menschen, der euch gut tut. Oh, das hast du schön gesagt, richtig ja. schön. Ich will mir immer mein Erroll. Ja, jetzt wieder. Du ja. hast mich lange Zeit vernachlässigt. Oh. Ja, wir, wir reden gar nicht mehr so oft, auch auf dem Flur und so. Ne? Weil wir, also wir sehen uns schon oft und wir reden auch immer kurz, aber wir haben jetzt schon echt länger nicht mehr lang geredet. Nee, aber ich finde auch, so oft sehen wir uns nicht irgendwie. Ja gut, ich war letzte Woche komplett nicht da. Ja. Du irgendwie auch äh, abends jetzt in letzter Zeit häufiger, ne? so nachmittags abends. Ja, ich, ich habe ja nur noch einen Halbtagsjob. Mhm. Ich habe ja reduziert. Das ist crazy dafür. <lacht> Nein, <das> ist gut. <lacht> Nein, natürlich habe ich den nicht. Aber ich bin nur noch einen halben Tag im Büro. Der anderen halben Tagen mache ich Homeoffice. Was machen wir denn? Wir haben jetzt, glaube ich, dann wieder ein paar Folgen vor uns, oder? Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Aber ähm, wir haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit vor uns. Was machen wir denn da? Äh, sag ich ja. Also wir, wir müssen ja uns mal jetzt auch überlegen, auch mit unseren Zuhörern zusammen. Die, also überlegt mal erstmal, wie die sich jetzt crazy freuen, wenn dann so die Benachrichtigung aufblinkt. Pip, neue Folge Finanz. sie denken mhm. doch selber, was geht denn jetzt? Ich weiß denn jetzt? Und äh, äh, kleiner Teaser für mich natürlich. Folge Hochfinanz gibt es auch noch. Zwei tatsächlich diesen Monat. Oh. Drei. Drei. Tut mir leid. Drei. Ich habe sowas von, um Gottes willen, ich habe noch sowas von zu tun, was das Thema Podcast angeht. Aber es gibt noch drei Folgen Hochfinanz und äh, Finanzmänner ist natürlich wöchentlich so wie ihr es gewohnt seid, zumindest mal bis Jahresende. Und dann müssen wir gucken, wie man, wie wir das fortführt. Versprich hier nicht zu viel jetzt. Ich verspreche jedes das jedes Mal. Ist jetzt hier vielleicht ein. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Weil umso mehr freuen sie sich dann, wenn es dann doch kommt. So, ja. Ja. Ähm, nee, und ich weiß nicht, was, was, was sollen wir den Leuten zum Jahresende noch mitgeben? Was für finanzielle Themen haben wir in der Schublade, die wir mal so richtig schön schön aufbereiten können? Ja, also ich finde äh, das äh, Thema Immobilie immer, immer wichtiger. Ähm, und ähm, neben den ganzen anderen Themen, die natürlich zum Berufsstart vor allen Dingen wichtig sind, weil Immobilie ja, ist nicht ganz so flexibel, ne? du kannst nicht einfach sagen, okay ich zahle jetzt meinen Kredit nicht mehr ab ähm, das geht dann so einfach nicht aber ähm, Immobilie finde ich schon ein schon gute, gute, gutes, gutes Ding ähm, Sollen wir da mal ähm, Rürobrente, Freunde ey, hört auf an der Rürobrente zu zweifeln, das macht überhaupt keinen Sinn Rürobrente ist wirklich das Geilste Geschoss dieses Planeten. Rürup. Gibt es Leute, die daran zweifeln, die Angst haben, dass die Zulagen nicht mehr in den äh, Rürup gezahlt werden? Nee, es gibt eine, nee aber, aber ich brauche doch keine Rente. Natürlich, ihr braucht eine Rente. Ihr braucht eine Rente. Ähm, es gibt, eine, ähm, es gibt eine, eine Studie, die, also heute werden circa ein Viertel, 25 Prozent, 100 Milliarden Euro in Zahlen, ähm, an oder in die deutsche Rentenversicherung investiert, zugesteckt, wie auch immer ihr das sagen wollt. Das heißt, die, die, die ähm, deutsche Rentenversicherungsbeiträge reichen nicht aus, um die Renten zu zahlen und deswegen zahlt der, Steuer, äh, der Steuerzahler über den Haushalt 100 Milliarden Euro pro Jahr an die deutsche Rentenversicherung. Bis ins Jahr 2035 wird sich dieser Zuschuss wenn sich nichts ändert, auf 200 Milliarden Euro ansteigen. Das heißt, wir sind dann bei 50 Prozent des Haushalts auf aktueller Basis und das, liebe Freunde, wird sich Deutschland nicht leisten können. Jetzt kann man natürlich sagen, wie bei der Klimakatastrophe auch, 1990, ach, was interessiert mich CO2 und 30 Jahre später, sagen, okay, das mit dem CO2 war vielleicht scheiße ähm, und jetzt haben wir die teuersten Strompreise und äh, was weiß ich nicht und auch alles und einen riesen äh, Kackhaufen am Dampfen. Ähm, lasst, euch da nicht mit der, lasst euch da nicht auf die Altersvorsorge. Äh, lasst euch, nee, lasst es. lasst es. Sorgt selbst vor. 200, 300 Euro in die rürup kann jeder investieren, der ein Einkommen hat von 2.500 Euro netto und mehr das ist überhaupt gar kein Thema und nach der steuerlichen Verrechnung ist es wirklich ein Witz. Und wenn ihr jetzt noch so smart seid und die Steuern als Einmalzahlung in die Rürobrände investiert, macht ihr aus Steuervorteilen Steuervorteile. Ich glaube, ich habe es schon mal erklärt hier im Podcast. Das Mobile der Altersversorgung. Folge. So. Ja, als ob ich das jetzt wüsste. Du hast den Folgen, welche Folge du hast gar nicht gesagt? ja Weiß ich auch nicht, ich kann kurz nachgucken, weil so hieß ja die Folge, dann habe ich dir ja direkt die Folgennummer. Aber also, die Folge hieß, glaube ich, auf jeden Fall Papeto mobile der Altersvorsorge. Nee, was ist das hier für eine Folge? Hochge Keiner. Hast du nicht gesagt am Anfang? Ähm, ich ich gucke ich guck mal kurz nach, wo wir überhaupt stehen. Finanz... Was ist das hier für ein Finanzpodcast? Finanzfluss, habe ich noch nie gehört. Finanzmänner... Star, hier, den kennen wir doch. Äh, ah, Folge 63. Folge 63, mhm. herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur 63. Ausgabe, die eigentlich, wenn wir wöchentlich Podcast machen müssten, dann jetzt, so, wir werden jetzt so knapp über einem Jahr. Ne? Genau, die, also diese Ausgabe ist eigentlich aus dem äh, August 2020. Und das, obwohl wir jetzt schon wissen, dass die Ampel wahrscheinlich kommen wird. Oh. Ja, uh -huh. Und wo wollt ihr jetzt eure Investments und, machen, wenn nur wir in die Zukunft schauen können? So, und äh, Krypto, Freunde, wird im November bei knapp 60.000 Dollar stehen. Also, und Tesla bei knapp 1.000 Warte, heißt es dann rein da oder raus da? Das heißt, äh, also aus dem... Raus aus Ju, Krypto, aus der, rein in Tesla? Aus, aus Juli 2020 betrachtet, heißt es rein in Krypto. Okay. Nee, <lacht> machen wir nicht. Ja gut, kann man auch lassen. Ich finde so, ist so meine Meinung, so Krypto ist irgendwie das, was in den meisten Mündern ist und was mit am meisten unreguliert ist, so von, weltweit. Ja, und ich denke mir immer, das erste Mal richtig runtergehen tut es doch, sobald die ersten Regularien da sind. Das ist doch egal. Investiert doch da rein, aber investiert doch nicht alles da rein und glaubt nicht, dass ihr schlauer seid als die schlauesten Menschen auf diesem Planeten. Hört auf, wenn ihr nicht Mark Zuckerberg und Tesla-Chef Musk und keine Ahnung was für Brains seid, dann lasst es. Investiert ganz konservativ. Holt euch zwei, drei Immobilien, holt euch ein bisschen Krypto, macht ein bisschen Vermögensaufbau macht ein paar ähm, Polizen beim Pascal, vielleicht noch zwei, drei Röhre bei mir. Noch ein paar Erwerbsunfähigkeits ja. beim Errol ne? <lacht> und, und, <dann, lacht> und dann ist doch gut. Ja, hier, so. ja. Und dann, ja. dann geht es doch nicht darum, ist das besser als das andere, das Ganze besser gekacke da. Ja, Gehen aber... Zeiger. Es ist, äh, keiner weiß, was besser aber ist. Aber Tesla, und ich glaube, damit haben wir auch einen guten Folgennamen, äh, Tesla ist ja so als Aktie für Elon schon ein Must-Have. Mhm. Must have, must have, ja. Must have. ja. ja. ja der äh, jetzt äh, irgendwie steuerpflichtig geworden ist, weil er ein paar Dinge verkauft hat. Ne? Der hat 311 Milliarden, Freunde. 300, 311 Milliarden Euro Vermögen. Das sind umgerechnet 311 Milliarden Überraschungseier. Weißt du, wie viel Schlümpfe du dann hast? <lacht> ja. 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 Überleg mal, wie viel äh, Schokolade das ist. Überleg einfach mal, wie viel Geld das ist. Was machst du denn mit 311 Milliarden Dollar? Der kann ja diese Weltraumreise da, wo die kurz in der Schwerelosigkeit sind, da kann er ja wahrscheinlich 300 Mal mitfahren. Naja, wahrscheinlich baut er sich da einfach ein Hotel hin. so also auf den Mond, weil das ja. kann. Ja. Naja gut. Ähm, wir arbeiten an den ersten Milliarden. Gell? Wir alle da draußen. Gemeinsam. Ja, ich finde so ein erstrebenswertes Ziel... Was man, glaube ich, auch finanzplanerisch hinkriegt, egal ob selbstständig oder angestellt, aber wenn man es smart über Jahre hinweg gut macht und sich gut beraten lässt, glaube ich schon, dass man es hinkriegt, dass man als Mensch am Ende so, so mit 55, 60 als Vermögen auf jeden Fall mal eine Mille zusammen hat. Muss drin auf sein. Auf dem Depot, oder? Sei es in der Immobilie in der Fremdgenutzten, sei es in einem Depot, aber dass du auf jeden Fall abbezahlte, ja, fertige Vermögenswerte im Wert von einer Million hast. Ja, aber das solltest du früher haben. Wenn wir jetzt wirklich von jedem ausgehen, also nimm jetzt auch mal jemanden, der irgendwie vielleicht nur, weiß ich nicht, 43 brutto verdient. Ja, ne, ja, okay, aber du, du, ja. Also das du, also, wenn du da nicht rauskommst, dann war Finanzen in dem Leben nicht dein Thema. Sag mal so. Das ist so. Und ja. Aber wenn, selbst wenn du, also selbst wenn du, also Tante Lieschen hier mit einer Immobilie in in Schwabing in München, die ist auch wahrscheinlich mehrfache Millionärin mittlerweile. So. Ja, ob, ob, ob du jetzt vor fünf Jahren Bitcoin gekauft hast oder vor 50 eine Wohnung in München, ist ja, eigentlich sein eigentlich, das ist eigentlich Und genauso wie Krypto, weißt du ja auch nicht, wann werden in München die Immobilien reguliert. So. Ja, es geht ja schon los, <lacht> dass die reguliert werden. Das ist ja. ja schon auch so. Aber auch das, jetzt kann man sagen, okay, ich kaufe nichts, weil die Immobilien vielleicht reguliert werden. Vielleicht werden sie auch nicht reguliert. Und vielleicht... Ja, aber die nochmals, die Rendite, die ihr dieses Jahr nicht macht, macht ihr nicht mehr. Und nächstes Jahr auch nicht. Und jetzt kann man natürlich darauf warten, dass man irgendwann in zehn Jahren eine äh, Immobilie findet, wo man 6% Mietrendite kriegt. Aber was ist denn bis dahin passiert, Freunde? Ihr habt sechs Jahre, äh, zehn Jahre lang äh, irgendwie dreieinhalb Mietrendite nicht eingestrichen. Und das holt ihr nicht mehr auf. Deswegen das, die Suche nach dieser... Nach dieser einen Immobilie, die werdet ihr nicht finden, die liegt nicht auf Immoscout oder sonst irgendwo rum. Das machen die Großen unter sich aus. Gebt euch mit dem zufrieden, was ihr habt und dann ist wie ETF. Da sucht ihr doch auch nicht die Aktie, die, die 10.000% bringt. Warum macht das bei Immobilien? Macht doch ein ETF, ganz easy, konservativ, paar Prozent, 6-7%, interner Zinsfuß, nicht Mietrendite und dann passt es. Willkommen im Jahr 2021, wo das Wort konservativ und das Wort ETF zusammen in einem Satz vorkommen und sich nicht gegenseitig negativieren. Hä? Was? Habe ich das gesagt? Ja. Sag, ja eine konservative okay. Anlage, ETF, 6-7%. Konservative Anlage, was das was das Risiko was die Risikoverteilung anbelangt. Ist das so? Ach so. Ja, wenn, ja, ich ja, in, ja. wenn ich eine MSCI World, habe, habe ich 1.000 was weiß ich wie viele ja, Unternehmen. Ja, äh, äh. So, da habe ich doch risikomäßig konservativ geschreut, oder nicht? Außer wir äh, beschäftigen uns jetzt mit dem Thema ETF-Blase. <lacht> so, können, können wir auch mal reingehen. Ich meine, ist ja, ist ja ein Begriff, der schwirrt rum, vielleicht mal so ein bisschen auseinanderzerren. Was ist da dran? Das ist auch ein geiles Thema noch, oder? Ja, absolut, aber jetzt nicht mehr, oder? Das ist Hey, also ob wir den jetzt noch hier extra Gratis-Minuten geben. Das war jetzt schon eine Minute äh, 30 äh, drüber über dem, was wir eigentlich äh, zugesichert haben, was wir hier an Leistung erbringen jetzt dann auch mal gut. Ne? Das sind Überstunden, die sind ähm, unbezahlt. Tut uns bitte einen Gefallen, weil wir möchten uns da ungern drum kümmern. Äh, schickt uns doch Fragen zum Thema Immobilien, damit wir uns die nicht selber ausdenken müssen. <lacht> eure, eure Finanz... Und äh, bitte auf Instagram auch nochmal betonen, dass wir cool sind und dass äh, ihr uns liebt, weil ansonsten machen wir es auch einfach nicht mehr so. Also, jetzt freut euch erstmal, dass wir zurück sind, gell? <lacht> Tschüssi Wir lieben euch! Bis dann! Tschüsseldorf! Und zack!